0: Seja Podcast, o podcast de preleções da Seara Espírita Joana de Ângeles de Campinas. Boas-vindas a todos! Bom dia a todos. Nesse momento, nossos amigos espirituais estejam conosco, nos ajudando no entendimento de mais uma mensagem do Mestre. Então, o tema de hoje é respeito e fala sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher, que é a pergunta 818 do, do Livro dos Espíritos. E que nós possamos tirar proveito do tema de hoje, ampliando a nossa compreensão sobre a igualdade, respeitando, acima de tudo, a unicidade do ser humano, e toda vez que nós nos dispomos a considerar a mulher num plano inferior, dependente do homem, vamos lembrar de Emmanuel, quando ele nos fala dela no tempo de Jesus. Há 20 séculos, com exceção das patricinhas do império, quase todas as mulheres, na maioria das circunstâncias, elas sofriam extremo desprezo. Convertidas em burros de cargas, quando não eram vendidas em praça pública. Mas, porém, tocadas pelo verbo divino, renovador do nosso Mestre Jesus, ninguém respondeu com tanta lealdade e veemência os apelos celestiais entre as que haviam descido do vale, da perturbação e da sombra, nós encontramos Maria de Madalena que foi do mais alto testemunho da moral, para levantar a moral a, das trevas até a luz. Também entre as piedosas que mantinham o equilíbrio, a boa conduta, temos Joana de Cusa, uma das reencarnações de Joana de Ângeles, que é mais nobre expoente da fidelidade ao mestre. Joana de Ângeles foi uma reencarnação de Joana de Cusa na época de Jesus e seguiu o mestre. Então, foram elas, as filhas anônimas de Jerusalém, que demonstraram a solidariedade espontânea, que visitaram Jesus e lhe fizeram companhia no martírio da cruz, quando seus discípulos o abandonaram. Vamos lembrar de Maria, mãe de Jesus, Mulher abnegada, escondida num simples lar, mas um espírito de luz que foi preparada para receber o Espírito, foi preparado para receber o Mestre Jesus. A codificação nos ensina que o homem e a mulher são espíritos igua iguais criados por Deus, com os mesmos talentos, as mesmas aptidões, com os mesmos direitos e os mesmos deveres. Jesus nos diz que cada um de nós possui característica única que enriquece o nosso relacionamento. As nossas personalidades distintas precisam ser apreciadas para que haja respeito no nosso relacionamento e eles sejam completos. A inferioridade moral e social aparente na realidade da mulher é consequência do abuso da força da autoridade do homem mais forte fisicamente ou pelo poder que muitas vezes é otorgado em, por lei ou em alguns países que ainda nós encontramos é, o homem subjugando a mulher então a, também a formação machista que a criança recebe na infância é, vai influenciar durante a vida dela, quando diz são treinados para que sejam fortes, sejam homens corajosos, bem-sucedidos, autossuficientes. Então, o machismo é um conjunto de normas e costumes e de leis baseados em regras da sociedade do homem. Não é uma regra divina, mas é uma regra moral da sociedade humana. E, com a evolução gradativamente social, os horizontes foram se alargando. Então, a mulher pôde frequentar escolas, ser alfabetizada, trabalhar, chegar às universidades. Ficando evidente, então, que a condição feminina de inferioridade em relação à masculina não decorria de uma imposição divina, mas do domínio injusto e cruel que o homem exerceu e exerce sobre ela. O Criador não concedeu privilégio diferente a nenhum dos dois, nem ao homem, nem à mulher. Por quê? Porque são todos iguais em direitos e deveres. Né? E a moderna psicologia está chegando agora à conclusão que Jesus chegou há muitos anos atrás. Os seres humanos não podem existir sem um relacionamento saudável com as outras pessoas. É a lei do progresso. Nós precisamos do outro, o outro precisa de nós. Mas nós crescemos individualmente, depende da nossa vontade. Então, a lei da sociedade, da igualdade, do progresso, da justiça, do amor e da caridade. A nossa capacidade de respeitar... As diferenças é um sinal da nossa saúde espiritual e emocional. A doutrina espírita ela veio ao mundo em uma época em que a liberdade assegura ao homem a possibilidade de aceitar novas concepções sobre si mesmo, sobre o universo, sobre seu Criador, sobre os valores morais, materiais, imprescindível a vida humana e a sua dignidade na Terra. Nós já sabemos, temos consciência e a sabedoria que estamos reencarnados. Qual é o objetivo da nossa reencarnação? É o crescimento, é o conhecimento. Mas não basta eu ter o conhecimento, mas eu tenho que ter a sabedoria no aplicar no nosso dia a dia e melhorar a cada dia. Então, já não mais se justifica a predominância do homem sobre a mulher, como vinha acontecendo há milênios, e ainda em alguns países nós vemos que isso ainda acontece. Então, o equilíbrio ele vai pouco a pouco sendo atingido, e a visão machista, gradativamente, se desfaz, nascendo em seu lugar a amizade, o respeito, a cooperação, entre os seres humanos. E na estrutura social, não importa o sexo do indivíduo, pois todos serão é, valorizados e jamais serão oprimidos. E a doutrina espírita ela é clara em reconhecer os direitos iguais do homem e da mulher, constituído cada um essencialmente de um espírito imortal. E não, que não tem sexo e de corpo diferenciado só por funções diferentes. A mulher tem um corpo, o homem outro. No sentido de igualdade dos direitos do homem e da mulher, caminha a legislação humana em geral, a emancipação da mulher, acompanha o progresso da, da civilização, apesar da posição de muitas tradições sociais e religiosas. A maioria das constituições ela prevê o direito de igualdade Importante o sexo, é, a orientação religiosa, é, é, diversos outros itens, mostrando que o caminho para a comunhão divina é esse caminho, é o caminho da reconhecermos da igualdade. Então a inferioridade da mulher é, é tratada, provém só de preconceitos milenares que o homem sendo muscularmente mais forte, tem direito a oprimir e dominar a fragilidade. Durante muito tempo, essa foi a forma de obtenção do poder, não só sobre mulheres, mas em homens fracos. Então, se o homem não demonstrava coragem, tudo então ele era considerado um homem fraco. Era o poder pela força bruta que mais se aproximava às pessoas da do, do conduta animalesca. Deus, porém, forneceu força para amparar, para proteger, e não para escravizar e nem para é, esmagar o sentimento da outra pessoa. O homem e a mulher, por terem funções específicas. Só podem suportar as provas se vencerem junto, mutualmente, se ajudarem. Ambos devem se ajudar mutuamente nas provas da vida, não simplesmente o mais forte, subjugar o fraco, escravizando o outro. A mulher, biologicamente, claro, está preparada para a tarefa da maternidade. E, de um lado, que ela a menor física, menor força física, mas tem uma sensibilidade mais apurada para o exercício das funções maternais, cuidando dos filhos, dando-lhe as primeiras noções de vida. Mas, nos dias atuais, quando a emancipação da mulher segue o processo da civilização, ela realiza, muitas vezes, profissionalmente, fora do lar. Então, cabe ao casal med não medir esforços, conciliando horários para que os filhos não deixem de receber a atenção, o carinho, pois parte da educação também cabe ao pai. Ao pai e à mãe, no sentido de orientar os seus filhos, de amá-los e ampará-los e guiá-los durante a sua infância, a sua juventude, dando os seus bons exemplos a esses filhos. Então, de tudo que foi exposto, nós concluímos que os seres humanos são iguais perante Deus, perante as leis de Deus, e deverão também ser iguais perante a lei dos homens. Pois o princípio da lei do amor se, se fundamenta se na máxima cristã. Não fazer ao outro o que eu não quero que faça para mim. Então, não fazer ao outro o que eu não quero, o que eu não desejo para mim. Então, portanto, a lei humana, para ser justa, ela deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher. E todo privilégio concedido a um deve ser concedido ao outro, e não ao contrário. É claro que na luta pela igualdade, não convém que o homem e a mulher se tornem fatores de competição, lutando com armas escusas, mas que haja uma conscientização que haja uma cooperação entre eles e as dificuldades do nosso crescimento espiritual se o fato de nem sempre nós conseguimos encontrar com facilidade a nossa maneira de viver e de evoluir porque nós estamos ainda no mundo de expiação e prova nós estamos caminhando já crescemos muito, já temos muito conhecimento, e estamos indo para o um mundo de regeneração, mas nós temos muito ainda que aprender. Né? Então, cada um de nós está destinado a participar de uma maneira específica e peculiar da obra da criação. Nós somos criados por Deus, particularmente cada um de nós. Então, nós somos muito importantes para Deus. Nós somos muito, muito importantes para Deus. Entretanto, é imprescindível, nós compreendermos o valor pessoal como seres originais, ou seja, seres criados por Deus sobre medida, percorrendo particularmente o nosso caminho, assumindo por completo a responsabilidade pelo nosso próprio crescimento espiritual. Como eu disse, nós precisamos do outro para aprender, Precisamos do outro para que nós possamos melhorar, mas o outro precisa de nós também para que nós possamos ajudar na medida em que nós temos a consciência, a possibilidade. Mas nós crescemos individualmente. O mérito é nosso. Nós não conseguimos, às vezes a gente quer mudar a pessoa, mas quem muda somos nós mesmos e a própria pessoa. Então, uma legislação para ser perfeita, para ser justa, ela deve consagrar os direitos igualitários do homem e da mulher, respeitando a diversidade das funções, para evitar uma confusão de superposição dos papéis que cabe a cada um, o que geraria uma, 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 uma competição. Isso a, a doutrina nos ensina que tem que ter a, a igualdade. Conta-nos uma lenda Chama lenda das tilhas Tilhas são árvores frondosas Que dão flores muito bonitas Conta que no pórtico O pórtico é a entrada Da cidade de Listra, na velha Grécia Havia duas tilhas plantadas E os ramos da imensa árvore Se enroscavam uma, Tinha dois troncos Mas os ramos estavam se enroscando Como se fosse um abraço fraterno então, parecia que era uma única copa, os dois troncos, e um dia, um ilustre visitante passou por ali e quis saber sobre as, aquelas árvores de, braço, de, de copas entrelaçadas. Elas tinham dois troncos, mas, em cima, parecia uma só. E viu perto dali uma mulher da região que recolhia água num velho poço e lhe perguntou sobre as árvores singulares. E a mulher, sentindo homenageada com a curiosidade do estrangeiro, começou a contar. Diziam, ó oh, senhor, nos tempos ídios de Licaônia, Lica, que, é, que depois que os deuses construíram, eles construíram Licaônia e eles resolveram vir visitar. Esse, esse lugar que eles tinham criado para ver como é que estava sendo as pessoas daquela como é que eles estavam se portando como é que estava né e dois deuses pai dos deuses o Júpiter e seu auxiliar direto Mercúrio se transformaram em pessoas normais e vistoriaram toda a região andaram por toda a região e foram se afastando e pediram anoiteceu, eles pediram pousada em várias casas, mas ninguém se ofereceu para acolhê-los. Então eles foram afastando, e nos confins lá de, da, da Lacônia, na, da cidade de Listra, eles chegaram um casebre em ruínas, era uma casa muito velha, muito tosca, e bateram à porta e uma mulher veio atender. E eles pediram guarida. A mulher chamava-se Bálsias, que foi tocada pelo sentimento e abriu a porta e acolheu e ofereceu a eles água fresca. E logo depois, seu esposo, Finelon, que trabalhava no campo, chegou e ficou muito feliz de ver os hóspedes ali. E eles não tinham nada para oferecer, mas Bálsia pediu ao esposo que fosse à horta, pegasse uns legumes, umas verduras, e ela faria um caldo para oferecer aos hóspedes. Pegaram umas frutas secas que ela preparava e o Finelon pegou um recipiente com vinho e comece... ela pegou uma mesa velha, abriu, colocou a melhor toalha que tinha para para ocasião especial, e sentaram-se na mesa, junto com os visitantes, para é, começar a comer. Quando eles começaram a tomar o caldo, a se alimentar com os frutos secos, eles, o, eles perceberam que toda vez que Júpiter e Mercúrio se serviam do vinho, o vinho aumentava, de, 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 aumentava nunca acabava o vinho. E aí eles se olharam e, e, e pensaram, bom, isso era só coisas de deuses. Então, aí eles descobriram que aquelas pessoas eram deuses. E aí eles, é, Júpiter percebeu e deu-se a conhecer, falou que ele era Júpiter e que Mercúrio era o, seu, era o deus dos oradores, mas ele pediu aos velhos que não contasse a ninguém o que eles estavam ali. Aí, no dia seguinte, eles se, é, é, começaram a se preparar para partir e pediram, e falaram, olha, como vocês foram muito bons para nós, pode pedir tudo que vocês quiserem, e nós vamos conceder. Aí eles falaram, bom, nós somos pobres, somos idosos, não precisamos de nada, não. Mas Bálcia lembrou de um detalhe e falou assim, Olha, voltou para Júpiter e disse, ah, eu quero, nós queremos pedir alguma coisa. Eu gostaria que o senhor nos mantivéssemos unidos, sempre unidos, nos mantivéssemos juntos, e um amparando o outro com muito amor e com muito respeito. E Júpiter ficou emocionado com a resposta e disse, com certeza atenderei. E o que ele fez? Ele plantou na entrada ali de, da, da cidade de, na, na de Lissa, na entrada de Lacônia, as árvores, e elas cresceram e representando os dois, a, a Bálcia e o Lacônia, e representando os dois. E como existia muito amor, muita compreensão, muito respeito, simbolizava o abraço dos dois. E essa árvore está sempre florida o ano inteiro. Né? Então, é, é, nós podemos ver que isso tudo quer dizer que o amor é assim, capaz, sempre capaz de mudar as pessoas, capaz de nos ajudar em todos os momentos. Né? Então, portanto, vamos lembrar sempre que nós somos espíritos em evoluções, passando por várias reencarnações, portanto, não sabemos quantas vezes nós já reencarnamos como homem, como mulher, não sabemos. Sabemos que nós já tivemos outras reencarnações e vamos ter mais outras reencarnações. Portanto, nós devemos sempre prosseguir vencendo as nossas lutas, buscando o nosso crescimento, respeitando as leis divinas, que é o nosso diferencial para nós alcançarmos a nossa plenitude espiritual. E para o nosso pai, o nosso Deus, o importante é nós cumprirmos os objetivos, as metas estabelecidas por nós. Né? A nossa, o nosso objetivo da nossa reencarnação. E nós somos sempre, sempre ajudados pelo plano espiritual com muito amor, com muita responsabilidade, que nós devemos viver essa nossa reencarnação, tendo muito amor, respeitando o outro ser humano, né? não só o homem a mulher, mas respeitando um ao outro, quer seja homem, quer seja mulher, independente disso de sermos homem ou mulher, vamos lembrar sempre que nós estamos aqui para crescermos, para alcançarmos mundos melhores, planos melhores, espirituais, nos preparando para viver em mundos melhores. Né? Então, que nós possamos levar daqui tudo aquilo que nós fizemos de boas obras, porque o que nós levamos é só isso, não levamos nada, nada. Levamos só aquilo que nós fazemos de bem. E nós temos condição de aprender e aplicar com sabedoria, que nós possamos refletir sobre a mensagem do Mestre Jesus, que sempre nos dá um alento, nos dá um conforto e nos dá também uma direção para que nós seguimos os seus ensinamentos e as suas leis divinas. Que Jesus nos dê a sua paz.